0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros ouvintes, eu não sei que hora você vai ouvir essa mensagem, mas seja que qual for a hora, saiba que essa mensagem tenho certeza que vai tocar no seu coração, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei como é que está a sua vida, como é que está o seu processo, mas Deus, Ele sabe, Deus nos conhece, conhece você que está aí, do outro lado, ouvindo essa mensagem. E hoje eu trouxe algo que me veio ao coração, que fala sobre exatamente cicatrização, que fala sobre você estar presa a um tecido de cicatrização, né? Ah, Dalgisa, mas por que você hoje veio aqui para falar de cicatrização? Porque muitas das vezes, amadas, a cicatrização... Ela não é somente aquela cicatrização de uma ferida física... Mas às vezes nós precisamos passar pelo processo de cicatrização... Da nossa alma, né? Cicatrização, na verdade... É o nome que se dá ao processo de reparação de tecidos, né? É uma reparação que substitui o tecido lesado por um tecido novo, né? Envolve a regeneração de células, né? E a formação de um novo, de um novo tecido, né? E esse, isso é que se chama tecido de, de cicatrização. Né? Ele é alterado estruturalmente. Né? Ele não tem as mesmas características de um tecido normal. Né? Tipo, ele não tem a elasticidade normal. Né? É diferente de, de qualquer outro tecido. Simplesmente, o tecido de cicatrização é um tecido alterado. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, né? Não sei se hoje você está passando né, por esse processo, mas veja bem, meus amados, é, muitas das vezes nós somos feridos pela vida, né? Nós somos feridos pela vida e quando isso acontece, nós desejamos o quê? Uma solução rápida. Nós queremos de de uma forma instantânea, ficar curados, ficarmos saudáveis, né? Nós queremos, muitas das vezes, que Deus resolva logo o nosso problema e esquecemos que, muitas das vezes, o dano não ocorre da noite para o dia, nem tampouco a cura. Algumas feridas, elas até se curam, né? mas o tecido da cicatrização, ele permanece. E isso porque a cura completa, ela leva um certo tempo e penetra exatamente nos lugares mais profundos e dolorosos. Né? Eu tenho como exemplo, é, há alguns anos atrás, eu fiz uma primeira cirurgia para colocar uma prótese no meu joelho direito. E... Ao término da cirurgia, o pós-operatório, quando fui trocar o primeiro curativo, eu me espantei com o formato do meu joelho, da minha perna, tudo roxo, tudo preto, aquele corte imenso com 22 pontos. E aquilo ali me, sabe, me deu assim um... um um sobressalto, eu fiquei ali chocada quando eu vi, mas o médico chegou para mim e disse que a minha perna estava ali com aquelas manchas de sangue, aquelas manchas roxas, mas que tudo aquilo iria passar e que eu não é, retirasse as ataduras, que eu não, não ficasse preocupada com aquilo que eu estava vendo, né? porque a minha perna parecia anormal por causa do inchaço mas que tudo iria voltar ao normal, que eu não entrasse em pânico, né? E ali ele foi é, tentando me colocar para cima, tentando fazer com que eu realmente aceitasse e entendesse que, com o tempo, iria voltar ao normal a minha perna, né? O meu joelho, na verdade. E eu fiquei pensando, né, depois que ele saiu da sala... E eu fiquei deitada pensando e tentando digerir tudo aquilo que ele falou em termos técnicos que eu não entendia bem. E eu tentando di digerir o que eu havia ouvido. né E eu pensei que aquela cirurgia que eu tinha feito ia resolver todos os meus problemas, aquele problema de artrose, a minha perna que estava ficando arqueada, dores intensas que eu sentia. né Mas ali eu estava percebendo que era só o começo de um processo doloroso que eu iria passar, né? E que ia levar um certo tempo até a total recuperação da minha perna do meu joelho. E o que eu quero dizer para você hoje? Que o tecido de cicatrização no meu joelho não é diferente do tecido de cicatrização em nosso coração. Muitas das vezes nós passamos anos de lembranças assustadoras, né? De algo que aconteceu na nossa vida no passado, e essas lembranças elas podem durar mais tempo do que o que a gente previa, né? Um coração partido em um, em um instante, às vezes quando a gente sabe de algo que aconteceu na nossa vida, né? Parece que essas lembranças ficam ecoando né, na nossa mente, vozes nos nossos ouvidos pelo resto da vida. Então, amadas e amados, meus caros ouvintes, muitas coisas podem nos ferir, sabe? Muitas coisas podem partir o nosso coração e espírito, ferir a nossa alma... E nos transformar para sempre Deixando o nosso coração Revestido de quê? De fibras de desconfiança De amargura De autocondenação De culpa, de medo Enfim O nosso coração Quando nós, nós Passamos por muitas coisas Que nos ferem né? O nosso coração Passa a ser revestido dessas fibras e todas as coisas que nos impedem de dar um passo de fé, de nos arriscar de seguir em frente. E o que é que acontece conosco? <risos> Aí nós queremos que Deus nos cure, né? E, e mais, que Deus faça isso rapidamente e sem dor. Mas quando isso não acontece, nós ficamos deitados de costas, nós ficamos mancando, usando um aparelho mecânico. Né? E eis a tragédia. Não temos força de espírito ou integridade no nosso coração para libertar ninguém, porque nós mesmos não estamos livres ou curados. Mas sabe o que é que Deus nos promete? Lá no livro de Jeremias 29,11, ele nos promete que os planos dele para nós... são para o bem e não para o mal. Ele nos promete que os planos dele para nós... é para nos prosperar e não nos fazer mal. Planos para nos dar um futuro e uma esperança. E é isso que Jeremias nos ensina. Aí eu pergunto a você hoje... você foi ferido? Seu coração está destruído, coberto de tecido de cicatrização, desse tecido alterado? Se sim, saiba que Deus tem um grande plano para o seu futuro. Mas se você não lidou e nem sabe lidar com as feridas do seu passado, você não poderá ir para onde Deus está te chamando. Pessoas feridas... Elas ferem outras pessoas. Pessoas feridas. Elas ferem outras pessoas. E se você quer. Parar de ferir. E em vez disso. Encontrar cura e saúde. Você precisa perdoar. E precisa confiar. Muitas das pessoas. Estão hoje. Feridas. Porque não conseguem liberar um perdão porque continuam presas a esse tecido de cicatrização, não buscam a cura completa, sabe? E quando eu, eu comecei a, a pensar nisso, né, nesse tecido, fazendo essa comparação do meu joelho com o coração, algumas semanas eu fiquei pensando e li e reli a promessa de Jesus, de que se eu, nós perdoarmos os pecados dos outros, o nosso Pai Celestial irá nos perdoar também. Mas se você não perdoar os outros por seus pecados, ele não irá perdoar os nossos pecados. Isso está lá onde Mateus, no capítulo 6 de Mateus. Aí tem pessoas que olham para mim quando eu falo, quando eu dou uma mensagem, e dizem como é que eu posso perdoar algo que me feriu tanto. Como eu poderia, né? alguém já me perguntou isso, como eu poderia, Giza, perdoar Deus por minha confiança ter sido destruída quando eu era criança? Né? É difícil. É difícil alguém que deveria ter tudo sob controle admitir que precisa de ajuda. Essas pessoas, elas precisam seguir passos para a cura. Mas era exatamente o que, o que essa pessoa que me fez essa pergunta outro dia tinha de fazer. Confiar em Deus, em sua caminhada diária. Aprender a fazer isso, de novo, né? perdoar, para ficar livre das lembranças assustadoras, dos sentimentos antigos de vergonha, para ficar livre da autocondenação, da amargura, da raiva. Para quê? Para acolher novos sentimentos, como a paz, a bondade e a compaixão. Tudo isso gera a liberdade e a integridade para começar dentro de nós. Começa a gerar isso na nossa vida. Mas se não ficarmos nos concentrando nos fracassos do passado, a gente precisa encontrar esperança lá na frente. Porque Deus nos diz para suportarmos uns aos outros. E perdoarmos uns aos outros assim como nós fomos perdoados. Meus queridos, suportar significa que haverá dor para aguentar. O processo de cura precisa do toque da mão de Deus, assim como deliberação, de trabalho. E nenhum gole de um elixir, uma pílula, vai, vai retirar isso. Nós precisamos, cada um de nós que estivermos nessa situação, trabalhar para tirar de nós, para remover o tecido de cicatrização emocional. Da mesma forma como eu passei pelas dores da fisioterapia, nós também precisamos passar por isso, emocionalmente falando. A cura, ela não acontece da noite para o dia. A Bíblia conta a história de Namã, que era um capitão valente, né, que foi atingido pela lepra. Né? E ele foi informado de que deveria mergulhar sete vezes nas águas lamacentas lá do rio Jordão para ser curado. Ele não podia entrar em, em um rio mais bonito, com águas mais limpas, e mergulhar apenas uma vez. Ele tinha de entrar no Jordão, e ali se banhar muitas vezes, ou seja, sete vezes, na verdade. A cura era um processo desagradável, era uma escolha que ele tinha de fazer. E isso funciona da mesma forma em nossas vidas. Isso funciona da mesma forma, nós temos de escolher ser curados e confiar que se fizermos o que Deus que é o grande médico, pede, se perdoarmos aqueles que nos feriram e nos prejudicaram, haverá uma mudança, um bom resultado, força e integridade nas nossas vidas. Então, a mensagem de hoje é exatamente para que você se livre. Não fique presas ao tecido de cicatrização, mas se livre dele. E você pode se livrar com perdoar todas as vezes que você sentir raiva ou desconfiança ou amargura. Ao invés de você ficar presa às emoções que estavam te devorando, viva, perdoe. Viva, perdoe. Porque Jesus disse para perdoarmos 70 vezes sete. Porque por mais que você perdoe os outros, ele perdoou você ainda mais. Quando a ira retornar, quando a raiva voltar, quando a dor voltar, quando você não quiser perdoar novamente, você deve lembrar o quanto Deus já nos perdoou. Outro ponto que a gente precisa entender que a gente, para ter uma mudança, precisamos nos concentrar no momento presente ou pensar no futuro, ao invés de ficar relembrando velhas injustiças e deixar que as nossas vidas girem em torno do passado. Lá em Filipenses 4, verso 8, nos fala que a maior recompensa... Ah, existe maior recompensa em substituir os nossos pensamentos negativos por pensamentos puros, nobres e amáveis, tanto agora quanto para o futuro. Mas se você parar para analisar, nós temos dificuldade para pensar assim. Naturalmente, voltamos a pensar no que é negativo ou no passado. Da mesma forma que a fisioterapia foi necessária, para eliminar o tecido de cicatrização do meu joelho, eu precisava ampliar e forçar a minha mente e coração a conquistar aquilo para o que Deus, o que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Então, eu deixo essa mensagem para você, meu ouvinte, que Cristo ele me conquistou para dar a mim e a todos nós um novo destino, para fazer a diferença nesse mundo para Ele. E a única maneira que nós podemos reivindicar esse destino é deixar o nosso passado para trás e olhar para a frente, para um futuro voltado para o céu. Então, permita que os outros façam suas próprias escolhas e abandone a ilusão do controle. Porque nós não estamos no controle de nada Deus é que está no controle Ele é soberano Nós precisamos parar de punir Com raiva e ódio Aqueles que, que nos feriram Ao invés disso a gente precisa E deve deixar Deus Tratar com eles Se nós estivermos construindo muros Para nos proteger Estamos apenas mantendo Deus e os outros de fora. Pensamos que muitas das vezes que vamos dar o troco em alguém por meio da raiva ou ignorando essa pessoa. Deus quer que deixemos isso de lado. Ele sabe que nós estamos sofrendo. Ele não vai simplesmente deixar as coisas por isso mesmo. Não temos de negar a nossa dor, mas nós temos de abrir mão da nossa necessidade de dar o troco. Porque Deus lutará em nosso favor. Ele está nos protegendo a todo momento. Então confie em Deus, em vez de confiar em você mesmo. Confie em Deus, ao invés de confiar em você mesmo. Acredite que as nossas feridas podem nos tornar mais fortes. Muitas das vezes, você não pode curar o seu próprio coração. Assim como você também não pode, muitas das vezes, desejar que algo na sua vida física volte a uma plena força como eu. Eu não poderia desejar que meu joelho rapidamente voltasse ao normal. Eu precisei passar por um fisioterapeuta, né? Então... A gente só tem que lembrar que, além das coisas que nós podemos fazer, Deus também está operando. Deus, que é o grande médico, que Ele é, é sempre bom. Podemos sempre confiar nele. Ele se dedica a transformar qualquer coisa ruim em tudo de bom. Na Bíblia, nós sabemos que José sofre abuso por parte de seus irmãos, é vendido como escravo, depois é repetidamente é, estigma, estigmatizado, né? negligenciado por seus inimigos. Mas José ele fez uma descoberta incrível que nos é revelada por Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 50, que diz, Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vê agora, que se conserve muita gente em vida. Então, o que José descobriu ser verdade nessa ocasião não é menos verdade para nós hoje, amadas. Qualquer coisa nesse mundo designada para o mal, Deus pode usar para o bem. Deus ele é capaz de pegar o caos do nosso passado e transformá-lo em uma mensagem. Ele pega as nossas provações e testes e os transforma em um testemunho. Então, confie em Deus, porque Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Se você confiar no Senhor, o seu coração quebrantado e ferido, Ele trará cura, restauração e integridade. Ele pega o fraco o marginalizado e o oprimido e faz todas as coisas novas. Então, aquilo que outra pessoa abandonaria por estar quebrado, Deus vê como lindo. Ele valoriza aquela vida fragmentada, a ama, escolhe e cura para torná-la completa. Amém? Então, procure se livrar do tecido da cicatrização. Procure se livrar das coisas que deixam o teu coração cheio de fibras doentias. E busque, busque dar a você mesma um futuro melhor. Esteja disposto ou disposta né? a dar um passo e depois outro e mais outro porque Deus vai te levar aos lugares mais interessantes e melhores da sua vida. Tenham um dia, uma tarde, uma noite, uma boa madrugada maravilhosa. Que o Senhor Deus os abençoe grandemente e que essa mensagem tenha falado ao seu coração em nome de Jesus um cheiro no coração de cada um de vocês, meus ouvintes, e até a próxima.